0: 하지만 대년에는 국민여러분의 심장을 즐게맞은 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기하지 않으뉴스의 뒷얘기를 털겠습니다. 하드코어 뉴스 얘기 시간 소재입니다. 어떻게 뭐예요아 주말에 네. 아주 그냥... 얼굴이 <웃음> 어, 아주 쪽말랐어요. 네. 모든 게 그냥 내 탓이다. 네. 생각하시는 게 제일 마음이 편하실 겁니다. 하여간 어찌됐거나 네. 이 일로 인해가지고 어. 네. 그 여러분들께 심려를 끼쳐드렸 네. 네, 대단히 좋습니다. 그리고, 굉장히 또 여러 가지 일이 또, 구설에 타니까 또, 본인이 굉장히 아주 열심히 하셔가지고, 4월 29일 날, 녹화날은 지금 27일, 이 29일 날 저기 또 제보선이 있지 않습니까? 아, 우리 열심히 해야 된다 해서, 그날, 또 녹화를 제안하셨다고. 네. 그게 한 줄로 이게 어, 저도 지금 절박하기 때문에 썰전을 네. <웃음> 네. 뭐 어, 붙들어야겠다 아. <웃음> 열심히 하세요. 예 네. 그래 알겠습니다 네. 예 어쨌거나 근데 또 정치권에서는 굉장히 또 <웃음> 역시 강용석이밖에 없어 음, 네. 네. 우리 쪽에 쏠린 관심을강용석이가 네. 주말에 그나마 네. 네. 좀 가려줘서 네. <웃음> 아니 뭐그 <뭐라> 그러면... <웃음> 아니 잘뭐 그런... 마무리가 됐으면 하는 네. 그런 바람입니다 예자 여의도 백야 밤낮 없는 성완종 리스트 파문인데요. 성완종 리스트 전국이 지금 뭐한 34주째 지금 계속되고 있죠. 박근혜 대통령도 이제 뭐 귀국을 했고. 자 근데 이제 뭐 사실 그 메모 속에 이제 살인방. 뭐 그건 역시 뭐 그대로 있고요. 또 야권 쪽에 제시된 어떤 그 문제는 지난 정권 때두번 사면을 받았기 때문에 이게 정상적이지가 않다. 그래서 그때 어떤 그 비선실장이 문재인 지금 당대표인이 어, 당신좀 해명해야 되는 거 아니냐 요것도 약간 좀 정점화가 되고 있어요 그 여당의 문제제기는
1: 항상 논리가 이렇게 갑니다 기성전 문 음, 항상 음. 모든 거는 문으로 가요 음. 모든 그은 문으로 통한다 이것도 아니고 음. 재정적인 물타기라고 저는 보는데 특히 두 번째 음. 아, 두 번째 특별 사면러니까 2007년 12월 발행된두 번째 특별 사면에 음. 대해서 뭔가 있는 거 아니냐 핵심은 이겁니다 12월 28일 날 74명에 대한 사면 리스트가 정리가 됐습니다 근데 31일 날 음. 발표된 거에는 플러스 1일 한 명이 추가됐습니다. 네. 그게 성한종 전 회장입니다. 그 이거 문제 있는 거 아니냐, 뭔가 로비를 받아서 사일해준거 아니냐라는.
0: 그때가니까 그러니까 대통령 선거가 그 지나고 나부죠그 지나온 당시.
1: 저은 방금 엇갈립니다. 정도원 같은 경우는 인수에서 당연히 챙겼던 사안이다라고 음. 증언하고 있고 또 다른 분은 이병기 실장을 통해서 성한종 전 회장이 로비를 했다고 내가 들었다라는 게 하나 있고 또 반대쪽은. 국무부가 반대했는데 청와대가 억지로 하자고 해서 들어갔다라는 음. 설이 있고 또는 또 이상덕 형님, 이상덕과 노봉평, 농민전대통 형님 이 라인이 음. 움직여서 됐다. 이런 음. 설이 여러 가철들이있군요 예. 저는 이렇게 생각합니다. 28일 명단에 73명이 추려졌잖아요. 만약에 성완종전 회장을 당시 참여정부가 해주기로 마음을 먹었다 그러면 자연스럽게 74명이 포함을 시켰겠죠. 74명 처음부터 들어가야 누가 봐도 자연스럽게 보이지 그게 플러스 1을 하면 누구 어색하단 말이에요. 그러니까 참여정보가 로비를 받았다고 하면 또는 뭐 다른 이유가 있었다고 하면 그 처음 정해지는 74명이 들어갔을 거다. 그러지 않고 무리하게 플러스 1이 됐다는 거는 다른 무슨 사정이 있었다는 거죠. 거절하기 어려운 사정이 뒤늦게 부각이 됐다는 얘기거든요. 그 뒤늦게 부각된 그게 뭐냐. 음. 그것만 특정되면 이 문제는 정리되는 사안이에요. 네. 제가
0: 볼 때는 성한종 회장이 11월 달, 2007년 11월 달에 상고를 포기했거든요. 네네. 그러니까 그 연말 특사에 포함되기 위해서 상고를 포기한 게 명백합니다. 그죠 상고를 포기해지 며 3회 되니까. 그죠 그때는 이미 대선 결과하고 아무 관계 없던 때이기 때문에 그때 이미 누군가한테 확답을 받은 거예요. 그러니까 상고 포기를 했겠죠. 근데 사실은 네. 그 당시 이제 2007년도 이제 대선 그 상황이 워낙 아니, 이제 그 정동영 후보가 예사실 워낙 열세였기 때문에 그렇죠. 그렇다고 하더라도 그걸 이, 이명박 후보 쪽에다가 부탁을 해가지고 하다고볼 수는 없죠. 사명권은 대통령한테 있으니까 음. 사명권자한테 부탁을 해야지 이번에 될것 같은 사람한테 부탁할 리가 없잖아요. 12월 19일 날 당선이 되고 나서 부탁했다는 건뭐 말이 되겠지만 그 전에는 현재의 사명권자한테 부탁을 했을 음, 거고 상고 포기가 이제 그걸 의미한다. 네, 상고 포기는 그때 이미 답을 그렇게 받았던 거죠. 그러니까 음. 어, 나중에 가가지고 아니, 12월 19일 그 이후에. 추가로, 추가로, 새로 당선된 쪽에다가, 뭐, 연을 대가지고, 추가로 더 부탁을 했을 수는 있지만, 11월 달에 상고를 포기할 땐 이미 자기는 확신하고 그러니까 있었던
1: 거죠. 11월 23일에 상고 포기했다고 나와있데 그때 만약에 포기, 포기하고, 사면해 주겠다라고 통보를 받았으면, 12월 28일 명단에 들어가 있어야지 정상이다니까?
0: 사면. 그게 안 들어갈 이유가 그, 없어요. 근데 이제, 어? 그때 법무부. 들어가 에서 반대됐다는 거야. 반대한 사람이. 법무부에서 그분만이 아니라 반대했다는 거고. 여 명이 반대했는데, 네.
1: 유독 그분만 빠졌다는 얘기는, 11월 23일날 상고 포기할 때 이미 확정됐었다는 얘기가 논리적으로 성립이 안 돼요. 그건 별로 설득이 없는 주장이에요. 아니야. 상고, 상고를 포기했다는
0: 건 음. 일단 이쪽에서 누군가한테 확답을 잘들죠 예, 네.
1: 그렇다기보다는 저 같으면 이렇게 할것 같아요. 내가 만약에 그 당시 성전 회장이 조언을 구한다그러면 어차피 임기 말에는 특사가 있는 거 아니에요. 그리고 정권은 바뀝니다. 그 당시에 누가 정권을 봐도 정권 바뀐거다 알고 있었잖아요. 그러면 연말특사에 당신이 성부를 보낸 게 맞다. 이거 대법까지 끌고 와서 연말특사 넘어가고 시간만 끌면 당신만 손해다. 이 전략은 누구나 쓰는 방식이었습니다. 그러면 뭐 대법원 가서 바뀔 가능성은 없는 거라면 확정을 하고 연말특사를 노리는 게 충분히 채워볼 수 있는 전략이다 이거죠. 그러면 노무현 대통령 쪽에다 어느 선을 통할 거냐는 아마 제가 성한종 회장이었으면 백방으로 뚫었을 겁니다. 한 라인만 쓰진 않았을 거예요. 여러 라인을 움직였을 겁니다. 그런데 정도는 말처럼 현직 대통령인데 내일 모레 물러갈 사람입니다. 그러면. 인수위가 만들어져 있는 당선자쪽 의사를 의 구하는 건 당연한
0: 겁니다. 그러나 어찌됐건 음. 간에 제일 중요한 건 결정권자가 누구냐가 중요하죠. 슷하게 음. 여기저기 할수 음. 있다. 그러니까. 그러니까 결정권자는 음. 하여간 노무현 대통령이에요. 네네. 그러면 문재인 지금 대표는 뭘 얘기해야 되냐면 문재인 대표는 답하는 게 하나도 없고 진성준 의원이라든지 뭐 다른 뭐 이상한 사람들이 네. 아니 이상해. 현직, 이상해. 현직 진성준, 이상하다 진성준, 진성준 의원이 그때 거기 있었어요? 있었던 사람이 아니잖아요. 근데 본인이 아니. 막 설명을 해 알지도 못하면서 알지도 못하는 인테리. 사람이 그래서. 막 시켜가지고 설명할 게 아니고 본인이 답을 해야 돼요. 누가 결정했는지. 노무현 대통령이 그걸 결정한 건지 아니면 비서실장이 자기가 결정을 했는지 둘중한 사람이 결정을 했을 거 아니에요. 그럼 노무현 대통령이 결정했으면 특히 노무현 대통령의 결정이 잘못됐다라고 얘기를 하든지. 아니죠. 해야. 비서실장이 본인이 그러면 나는 그렇게 요, 요 선까지 해서 대통령에게 이렇게 보고를 했고 최종 결정은 노무현 대통령이 했다라고 아니, 얘기를 하든지. 아니 어쨌든 최종
1: 결정은 대통령이
0: 합니다. 아니 그러니까 그걸 밝히면 아니, 그리고 되는 거예요. 최종 결정을 밝히면 되는 대통령이 거예요. 대통령이 최종
1: 결정한 거에 대한 정책 책임은 노무현 전 대통령이 있습니다. 이명박 대통령이 예를 들면 삼성의 이건희 회장을 한명 달랑 나골로 사면을 했을 때그 부담을 대통령이 혼자 지는 겁니다. 그걸 저 사람들이 피해나가려고 하지는 않잖아요. 사면 안 했다 그러지 않잖아요. 어쨌거나 쌓인은노면전 대통령이 한 겁니다. 네네. 그거는 정치적 책임을 저는 피할 길이 없다고 생각해요. 문제는 거기에 로비가 통하느냐 로비가 있었냐를 묻는 거 아닙니까. 근데 그거에 대해서는 문재인 대표가 로비는 없었다 돈 받고 해준 거 없다라고 선을 그었잖아요.
0: 아니 그, 그 저는 하나, 일단 정치적 자, 책임이 자, 있다는 자, 그 자, 그 자, 사실부터 명확하게 하자는 거죠. 저는 하지 말는 소리도 아니에요. 있으면
1: 해보자 이건 문제는 순수사회좀 가자. 여덟 명은 이미 음. 준 사람이 줬다고 정언을 하지 않았냐. 그그 사람들에게 왜손 놓고 있냐 이거예요.
0: 조사 하고 있잖아요. 지금. 뭔
1: 조사하고 있어? 엄뭔조사 하고 있는데. 이번 사건의 본질은 의혹이 제기된 돈을 준 사람이 줬다고 얘기하는 여덟 명. 음. 리스트 여덟 명이라한 수사가 본령입니다. 여덟 명에 대해서 아직까지 아무리 조치가 취해진 건 없습니다. 음. 출국 금지 조치가 취해진 것도 아니고 총리가 사퇴한 거 말고는. 검찰 차원에서 구체적으로 뭐 압수수색을 했다든지 아무 조치를 좀한건 없어요. 다분히 선거를 의식했다고 라볼수 있다고 그러니까 생각하는데.
0: 선거 끝나고 나서 약간 이런 뭐 움직임들이 좀 있을까요? 아니, 근데 왜
1: 검찰이 그걸 선거를 의식을 합니까?
0: 본말이 전도 그, 되는 상황이라서 음. 과연
1: 이게 리스트에 대한 수사가 제대로 하고 있는지에 대한 걱정을 안할수 없는 거인데요 음. 지금 여당은 강하게 문제제기를 하고 있는 거고 그기에 대해서 야당이 딱 부러지게 당시 청와대에 있었던
0: 사람들이 누가 처리하겠다고 진목을 해주면 되는 겁니다. 그럼 딱 정리가 될 사안이거든요. 그러니까 어찌 됐거나 보면 은 음. 문재인 대표가 참 미숙한 것 같긴 한게이 리스트가, 음. 리스트가 터졌을 때는 누구나 다 여당의 전패 그리고 여당한테 굉장히 불리한 사안이 왜냐면명당이다 지금 친박 실세들로 쫙 깔려 있으니까 그 그렇게 생각을 했는데 이 좋은 판을 제대로 이용을 못하고 본인의 특사 쪽으로 이렇게 판이 흘러가게 그걸 못 막는다는 거. 그데 네. 이제, 그럼 이제 아니죠. 그 그렇죠. 여기 네. 이제 뭐보스팅이좀 결집하고 뭐 이런 것도 좀 있으니까. 예. 그러니까
1: 새누리당의 이제 국회의원 몇 분이 그런 걸 잘하는 거죠. 훈련의 <웃음> 대를 이어서
0: 음. 굉장히 격렬이 하고 있는 분이에요. <웃음> 자, 그나저나, 이제, 그, 뭐, 리스트가 있다. 그리고 뭐서 뭐, 비밀장부가 있다. 뭐, 저 비밀장부는 뭐, 지금 뭐, 지금 뭐, 없애려고 한다. 뭐, 이래서 지금, 그, 측근, 뭐, 방모장부가 이제 부족이 됐어요. 예. 어, 그, 선물 리스트가 16년치가 공개가 됐어요. 그래서, 어, 명절선물그 대상자가 3등급으로 나뉘었다. 근데 사실 이제, 선물을 줄때 보면 원래 원래 공평하게 어, 줄순 없어요. 네, 네. 그 장면 뭐 이건 이제 뭐 소위 말하는 가십거리인데. 그래서 이제 뭐 1등급 전복하고 이제 해삼젓갈. 네. 그게한 15만 원짜리. 그리고 2등급이 이제 전복하고 대하. 전복 아니면 대하. 음, 네. 전복과 대하. 그다음에 3등급이 이제 만늘 네. 네. 그 이게 사람 수가 거의 변함없이 550명에서 570명 아니, 사이를 떠나 놓는 거예요. 그러니까 저는 마늘이라도 좀 보내줬으면 못 받았어? 음. 하나도 못 받아왔죠. 현대일 때도? 네. 고마운 줄 알았네. 그럼. <웃음> 그때 마늘 보냈던 사람들이 야, 다행이다. 내가 그때 무슨 여기 저기 해삼이라든지 이런 거받으면클일날 뻔했다. 그랬을 거예요. 예. 아, 근데 아, 이 와중에도 보니까 또 아, 거절한 사람들도 있더만요. 네. 예. 거절한 사람이죠 저도 지난번에 그 저기 저희 기그 선배가 음. 선물 보냈는데 제가 거절했잖아요. 음. 사과인 줄 알고. <웃음> 뭐였어요? 아이고, 보더니 <되게> 갈비였어. <웃음> 아, 표시가 다른데. <웃음> 어? 아니 상자니까 아니, 뭐. 먼저 전화가 와서 집 주소를 알려달라고 그러길래 네. 내가 사과면 하안 먹으니까 썩으니까 네. 그러니까 내가 보내지 마세요 그냥 받은 걸로 할게요 그랬더니 음. 이제 저 말고 다른 사람들 그러니까 저 때문에 알게 된 사람들이 그러더라고요 야 그거 너 받았지 구라야 그래서 내가 뭔데 그랬더니 어떻게 해서 갈비가 왔어 그러더라고 어. 그래서 내가 나머지도 해뢰했죠 어. 네.
1: 어쨌든 이 선물 안 받았다고 하는 사람은 소개해 줄 필요는 있는 것 같아요. 음. 어. 그거 선물 안 받았더만요. 공정거래 위원장을 지내신 노대래 전 공정거래 어. 위원장, 김동현 전
0: 국무조정실장. 지문중이 음. 사양했다고 하니까 음. 공직자의 자세가 돼있는 겁니다. 음. 음. 사실 또 이분들 음. 얘기가 사실 이 건물 리스트에 어떻게 보면 핵심이죠. 음. 이완구, 김기철 홍문종. 근데 이완구 총리 같은 경우는 한때 들었다가 또 빠졌다가 또 들락나들락했어요. 어, 드라나, 네. 그러니까 이완구 총리 같은 경우는 2 0 0 6년에 난을 <웃음> <란을> 받았다가 2 0 0년도 이분이 이제 뜨는 보이스 <웃음> 할 때, 네. 그러다가 그 리스트에서 잠깐 없어졌다가 2009년 이후에 새차를 등장한다는 걸 보면 그때 그때 달라다는 거예요. 아하. 이분이 현직일 때는 <웃음> 가고 또 중간에 쉬고 있을 때는 안 보내고 뭐 <웃음> 이렇게 했던 것 같고 김기철 <웃음> 네. 실장 같은 경우는 2007년에 이름 올라온 이후로 쭉 선물을 받은 걸로 표시가 돼 있다 그러는데 <웃음> 홍문종은 의원 <웃음> 재밌는 게 2년 전에 꽃게하고 대화를 받고. 거봉을 또 보낸 걸로 이렇게 뒤로 아, 가요? 홍문종 의원 쪽에서 이해가 있는 거죠 그 그러니까 주고 되잖아. 받은 아, 거죠 거봉 네 예. 근데 홍문종 의원 같은 경우에는 제가 지난주에 스파이크를 음. 해가지고 홍문종 음. 의원 같은 경우에 제가 굉장히 심혈을 기울였습니다 음. 스파이크입니다 스파이크는 뭐예요? 스파 사진을 공개하니까 음. 이크하고 논 놀라가지고 어, 굉장히 이렇게 그 충격을 받으셨나봐요 그 연락이 많이 와가지고 어, 자료를 보는. 예. 어, 그, 이게, 이거 좀 해줘야 돼. 돼. 아, 이거 혼자 하고. 아무튼, 대학스러은나잘
1: <웃음> <그래>. 알아. <웃음> 여왕군 총리나 김규준 실장 이렇게 사례를 쭉 보면 기준이 역량이 있는 것같지 않아요. 네. 그러니까, 여왕군 총리는 충남 도지사다 그때 음. 세종치 수정에 반대해가지고 사퇴했거든요. 네, 그 이후에는 조금 이제, 선물 몇 가지 빠졌고. 아무튼, 뭐, 이제 현직에서, <웃음> 뭐, 정리하니까. 근데 김규준 실장은 2007년까지 그, 그, 현직이었고, 그, 아마 2008년부터 국회의원이 아니었을 거예요. 네. 그분 연세가 방심으로 상당히 있었기 때문에, 또다시 요직에 들어올 가능성이 별로 없다라는 게 많은 사람이 추론했는데 음. 계속 인사를 했다는 거잖아요. 선물을 보냈다는 거요 해안이 있다는 거 아닐까요? 그렇게 보면, 좀 그렇게 해안이 될 수도 있는데, 음. 약삭빠르게잘 나갈 때쓰고못 나갈 때 빼고 이러지 않았던 것 같고, 음, 음, 음. 자기가 좀, 흔히
0: 그렇죠. 귀하게
1: 여기 있는 사람들은 두루두루 두루 선물했던 것 같다. 음. 그렇게 이해해야 될것 같아요.
0: 음. 그리고, 1년에 선물 값으로 대한 4천만 원 정도. 네. 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 그랬다는 것 같고, 그, 홍문종 의원 같은 경우에 <웃음> 왜 이렇게 웃어요? 하여간 홍문종 의원은 스파이크 때문에 너무 충격을 받아서 응, 그 얘기를 자꾸 하는 게 도와주는 게 아니야. 아니 글쎄 그 스파이크를 때문 <웃음> 충격을 받아서 어, 저한테 계속 이걸 보내 와서 제가 이 말씀을 드리는데 보면은 그저 성환종 명단에 나와 있는 그 덕산 스파 같은 경우에도 충남 도당 정치 대학원 수료식이라서 300명 있었다. 아, 뭐없지뭐 이런 얘기예요.
1: 어, 300명 있고 3,000명 이 의상원에서 가서 저는 한말하고는 약간 좀 차이가 있으니까. 응. 그게 문제되는 건데. 아니, 홍준표 원님도참 답답하시는데. 저한테 이런걸 보내세요. 설득력이 있지? 형기안 해주잖아요, 형기형안 해도 잖아친니까안 해주잖아요. 안, 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 그러니까. 안, 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 했잖아. 안
0: 해도 되지. 네. 차라리 내가 했으면 또 설득력이 있지. 안 해줄 것 같았나 <웃음> 보지. <웃음> <웃음> 자, 어쨌든 근데 지금또 이제 속속 이게 드러난 상황이 이제 홍준표 음. 이완구 두 분인데 홍준표 경남 도의사 같은 경우는 이제 그그 증언한 그윤모 씨한테 측근들이 약간 좀 전화를 약간이 아니죠. 찾아가서 어, 만난 사람. 네, 홍준표 이제 경남 조의사는 그냥 어, 뭐 이렇게 과하게 압력 행사가 아니라 맞긴 맞는데 그냥 아, 밑에 그냥 저기 이제 자신 해 같이 측근들이 그냥 뭐좀 찾아간 것 같다 이 정도로 이렇게 이제 해명을 했어요. 근데 네. 이게 해명이
1: 안 되는 게요. 그 당사자가 이렇게 얘기했어요. 찾아가서 윤모 씨가 윤모 씨가 이거 당사자가 음. 윤전 부사장한테 안 받은 걸로 하면 안 되겠냐라고 했더니. 윤전 부사장이 아 그건 안 되죠 음. 라고 하더라. 그걸 회유나 압박으로 받아들였다면 그건 그 사람 생각이니 어쩔 수 없다.
0: 그게 <웃음> 뭐예요? <웃음> 아니,
1: <웃음> 아니 안 받는 걸로 하면 안 되겠니라고 얘기한 게 회유가 아니면 그럼 되대? 안 받는 뭐가 회유예요? <웃음>
0: 아니 법조인 출신이잖아 요 이분은 왜 나한테 그래요 왜 나한테 그러냐 여기다 보고 해 여기다 시청자 보고 해 나한테 말입니까 왜 나한테 얘기를 해요 그거를 아나 정말 참 미안 네. 미안 네.
1: 얼마나
0: 답답하면 그러겠어요 가만히 있어지 그러면 얼마나 답답하면 그러겠어요 이부가 아마 걱정하니까 이증상이 뭐냐 증상이 뭐냐 이래 만날 수가 있습니다 그것을 좀 과합니다 아니 우리 저기 보니까 이영호 총리 같은 경우는 이제 또검사 쪽에 또 친척이 있어. 그분을 통해서 또뭐 이렇게 알아보려는. 아마 지, 지청의 사무국장 정도 되는 것 같더라고요. 음. 그러니까 사무국장이면고 그 지청 내에서는 제일 높은 사람이니까. 행정직이죠. 그러니까, 네, 그러니까 일반직인데 일반직 그렇죠. 중에서 검사가 아닌 일반직으로는 거의 그쪽 올라갈 수 있는 최고의 자리로 올라간 는거다 정보는 거니까. 줄 수는 있겠네요. 그러니까 이를테면 그런 식으로 빼낼 수는 있겠죠. 고 음. 그 해당 부에 있는. 검찰 수사관들이 있을 거 아니에요. 그쪽에다가 해가지고 뭐좀빼나달라 이런 정도 얘기를 할수는 있는데 근데 굉장히 쉽지 않거든요. 티가 팍 나요. 그런 거 굉장히 민감하게 또 보고 있기 때문에 그래서 지금 그 해당 그 사무국장은 지금 공무상 비밀 누설죄로 지금 뭐그 조사받고 있다는 거니까 이왕 그 총리를 봐주려다가 잘못되면 이 사람이 그 다치게 생긴 그런 상황이요 아니 그러니까
1: 이 사람은 네. 뭐 그냥 친인척, 인척 관계라니까 어쩔 수 없었을 거예요. 그런데 총리직에 있으면서 검찰 수사 상을 보고를 받을 수 있는 개연성에 대해서는 많이 지적을 했잖아요. 손원첩 변호사 같은 분은 현직에 있으면 이건 사법 방해다. 수사 방해라는 거예요. 실제로 지금 그런 우려가 현실로 드러난 거 아니에요. 그러면 이 부분에 대해서는 대통령이 정리를 해줬어야죠. 그러니까 사표소리 내가 들어가서 할 거긴 하지만 직무는 사실상 정지를 시킨다든지 수사 방해의 오해를 받지 않게끔 했어야 되는데 그걸 안 해놓은 거예요. 이 부분도 조금 매끄럽지 못한 점이었다, 정보.
0: 아니, 이 와중에 또, 우리 저기, 김진태 의원님께서, 황희정승 저 후손들한테, 송토를 당하셔가지고, 뭐, 사관을 또, 바로 했더라고요 또 그렇게 추앙받는 황희정승이, 도선 왕조 실록에 보면, 뭐, 무슨, 온갖, 그런 일이 많았다는 겁니다. 그래도, 그, 신종대왕이 이분을 다 감싸고 해서, 이렇게 병대상을 만들었다는 건데요. 이분이, 그 찌라시를 굉장히 많이 보는 것 같아요. 음, 왜냐면 이 황희정승 얘기가 음. 최근에 찌라시 한번 나왔거든요. 아 그래요? 네, 찌라시에 예전에 황희정승은 뭐뭐뭐뭐그걸어 이거 재밌네? 그래서 바로 또쓴 거죠. 음. 근데 써놓고 보니까 그냥 황희정승 후손에서 막 항의를 받으니까 또 죄송하다고 또 하고.. 음. 근데 저도 이제 좀 사실 적으로좀 이해가 안 가는 게 작년에 음. 그 명락에서도 그 배설장군 후손들이 네. 난리가 그렇죠. 났었잖아요. 근데 그렇죠. 이게 황희정승 후손들이 가만히 있겠어요?
1: 음. 저는 이분에 대해서는 우리가 조언적으로 자꾸 이렇게 설명을 하고, 이게 사표로 삼아야 되는 거지, 그분도 이렇게 험이 있었다더라. 이렇게 문제를 풀기 시작하면
0: 역사적인이 잘못된 거죠. 자, 그런 저런 이제 그, 이제 불법 대선 자금으로 이제 이게 확대가 뭐 될까요? 어쨌든 뭐 이제 수사가 이 착수가 됐으니까 뭐가 갈수있 성과가 있어야 되겠죠? 그쪽으로 가야죠. 네. 그... 저는 뭐 100% 간다고 봅니다. 가 네. 음, 네. 아, 왜
1: 돈의 용차가 그거잖아요. 음, 선거
0: 자금이잖아요. 네. 음. 음. 근데 이제 뭐 소장님이 지난번에 말씀하셨는데 불법 대선자금으로 이제 간다 하더라도 사실 이제 박근혜 대통령의 어떤 그 스타일상 몰랐을 가능성이 크다 뭐 이런 것들이 이제 언론에서 의 얘기예요. 네.
1: 한겨레신문의 칼럼을 보니까 2013년 5월 25일 자 동아일보로 인용해서 이런 말이 나오더라고요. 그러니까 선거 비이 이제 다 떨어져서 김무성 첫 관이었잖아요. 그래서 그 삼성동 2인가요 한 20억짜리 하는 집을 팔자 이렇게 얘기했다 그게
0: 얘기했다고 몇 년도죠?
1: 그럼 2007년 음. 경선 때입니다.
0: 2007년 경선 때죠? 예. 레이더
1: 방선을 받았다는 거 아니에요. 아, 그러면서 <웃음> 제가 언제 돈 쓰라고 했어요? 이렇게 물어봤다는 거 아닙니까? 그래서 이제 그때부터 결정적으로 뭐또안 좋아졌다는 얘기인데 음. 박근혜 대통령은 돈에 대해서는 본인이 신경 안 쓴다는 거죠. 음. 당신의 선거긴 하지만 돈에 관해서 나한테 묻지 마라 이런 주의기 때문에 그 밑에서 일하는 사람들은 굉장히 힘들었다는 거죠. 그러니까 어디서든 유통을 해야 되잖아요. 당선 지키기 위해서 본인은 활동에 돈이 들어가는데 정작 당사자는 모르고 있다. 그럼 이것도 문제인 거죠. 아니면 내가 돈을 안 쓰니 당신들도 돈 쓰지 마라. 라고 선을 그어버리든지 확실하게.
0: 네, 하여간 이 대선 자금 쪽으로 올라갈 가능성이 있는데요. 이게 대선 자금으로 일단 올라가기 시작하면 여야를 안 가리고 문제가 되거든요. 아 네. 네. 하니간그 <웃음> 예. 아, <참. 웃음> 아니 불리한 건 이제 같이 가자 그래 대선 자금 얘기가 나오면 문재인 대표 입장에서도 하여간 여러 가지로 해명해야 될게 아니 그건 건... 그것도 말이야 네.
1: 금찰이제도다면람이 <웃음> 공인 떨어진 사람 당선된 사람 같이 조사를 했었어야지 말이야 <웃음> 이건과 관련해서 저는 꼭한 말씀 드리고 싶은 게 박근혜 대통령이 노무현 전 대통령을 좀 배웠으면 좋겠다 왜냐하면 노무현 전 대통령은 대선 자금 시비가 걸렸을 때 특별 기자회견을 열어서 성의 없이 조사해라. 필요하면 나까지도 조사해라. 라고 얘기했거든요. 지금 그런 자세가 필요합니다. 박근혜 대통령이 대표 시절에 천막당사까지 가서 얼마나 이 정치 목표와 절연하기 위해서 노력을 했습니까? 그렇다면 나도 예외 없이 조사받겠다. 그러니 누구라도 다 성의 없이 조사해서 엄벌을 쳐야 된다라는
0: 의지를 좀 보여줄 필요습니다 저는 지금 그박 대통령이 돌아오셔서 지금 여행 운행 기간 중에 어 여행이 아니죠? 아, 여행이 아니라 음. 순방. 네. 여행이 아니잖아요. 네. 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 어? 저희는 네. 네. 진행이라서 짚어드리는 거예요. 네. 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 욕 먹으실까봐. 네. 네. 순방이 그래서... 아닌 건 확실해. 네. 순방을 하는 동안에 어, 많은 생각을 네. 하셨을 텐데 대국민 사과를 하지 않을까? 근데 여기까지가 아마 그 선거 전에 아하. 이루어질 가능성이 있고요. 그러니까.
1: 선거를 위해서라도 사고 해달라는 네. 게 당의 요구죠. 네. 그렇게 그데 그럼 이제 시간이
0: 내일밖에 없는데? 그렇죠. 내일 내일 정도 할까. 내일은 뭐 오전에는 뭐그 뭐 대국민 사과를 할 가능성이 있고요. 고성환종 씨에 대한 연이은 사면은 국민도 납득하기 어렵고 법치의 훼손과 궁극적으로 나라 경제도 어지럽히면서 결국 오늘날 같이 있어서는 안될 일들이 일어나는 계기를 만들어 주게 되었습니다. 그리고 아마도 검찰의 철저한 수사를 촉구하면서 정치 개혁을 하자 이번 음. 기회 에뭐 이런 정도의 다짐을 하지 않겠나 네네. 네, 그렇게 보여집니다. 알겠습니다. 네. 어쨌거나 이제 저희가 이제 그 월요일로 간데 저희가 이제 수요일 날 네. 다시 한번 이제 뭐 선거 결과를 가지고 이제 저희가 이제 방송을 다시할 텐데. 자 사실 이제 저희가 이제 오늘 말씀드린 대로 네, 같은 방송인데 이제. 녹화 날짜가 달라요. 그래서 네. 오늘 이제 모였는데. 네. 지금 시간이 이제 11시 10분. 예. 네. 그고 뭐 사실 이제 뭐, 너무나 이제 예상밖에 결과가 나왔습니다. 뭐 어떻게 이제 뭐세종시절 이제 전패고 여권 쪽은 이제 뭐 거의 전승이라고 봐도 되겠죠? 그렇죠. 네. 전승은 아니죠. 어쨌든. 네. 네. 어쨌든 뭐 이제 4개 정도, 3개. 3개. 네.
1: 네. 우리 흔히 말하는 재보궐선거는 투표율이 낮잖아요. 네. 세종시이라고 굉장히 불리한 선거입니다. 근데 그 중간에 이제 성환동리스트 파문이 터지면서 이게 뭔가 반전이 있을 수 있겠다라고 해서 왜 강변대 같이 사치타당사 4대0으로 새누리당이 깨질 가능성까지 음. 있다고 했는데
0: 제가 볼땐 지금 상황 같으면 은 여당이 전패할 것 같아요. 전패할 가능성이 굉장히 좀노무해지고 <웃음> 있어요. 아 그래요? 그근데 네. 네. 저기 작전상 어떤 엄살이었죠? 아니 뭐 그때는 그때 상황이 다아그게 됐어요. 그런데 이게 예. 구도가
1: 일방적으로 새누리당의 부패 문제로 가지 않고 세정치 민조합이나이런바 문재인 쪽에서 제대로 디펜스를 못하면서 이게 완전히 흐트러져버렸어요. 결과적으로 원래 시작했을 때 구도대로 결과가 나아버린 거죠. 아~ 그러니까 변화를 못 만들어낸 겁니다. 게다가 마지막까지 판을 이렇게 끝까지 지지층을 투표장으로 끌어내고 하는 데 있어서 저는 박근혜 대통령이 정말 역대급 정치 고수다. 저희 천재 정치 천재급이라고 말해요. 그렇게 해서 지금 야당이 지는 거는 정말 빈틈없이 졌거든요. 이게 뭐 변명의 여지가 없습니다. 처음부터 끝까지 하나라도 뭐 해보고 졌으면 할 말에도 있는데 정말 깨알같이 빈틈없이 졌거든요. 저는 이건 할말 없는 선거라고 생각합니다. 그래서 새정치민주합 130명 국회의원 전체가 저는 이 문제에 대해서는 자유롭지 않다고 봐요.
0: 저는 문재인 대표의 총체적인 실패다. 음. 대표 교체론이 나올 수밖에 없다 이렇게 봅니다. 아, 왜냐하면 왜냐면 이런 선거를 진다는 거는 그, 정치력 부재라고밖에 설명이 안 돼요. 음. 왜냐면, 하 원래 지역 자체 세계가 완전히 세정치원하면 텃밭인 지역이잖아요. 강남도 그렇고, 많아. 서울에서 관악은 뭐 제일 그 텃밭인 지역이고, 이럴 때는 그쵸? 그러니까 강남에서 지금 새누리장이 진 거랑 비슷한 거예요. 서울 같으면. 근데 문제는, 일단, 천정배 후보가 나가는 걸못 막았잖아요. 네. 중간에 선거 중간에 동교동 그냥 굉장히 오래된 어르신들까지 다 불러 모아가지고 제 j 묘소를 참배를 하고 별걸 다 했는데도 호남 사람들의 마음을 못 돌려놨고 제가 요번에 서울에 있는 호남 분들을 좀 만나서 이렇게 쭉 물어봤는데 신노 세력에 대해서 어떤 경고를 해야 한다는 의식이 쫙 깔려있더라고요 그리고 또 그런 결과가 나온 게 천정배 후보 같은 결과인데 50% 를 넘어버렸잖아요 천정배 후보가 무소속으로 아무리 물론 지명도가 있다고 하더라도 개인 득표로만으로 설명이 안 되는 거거든요. 이거는. 아니 근데 저기 네. 호남 분들 이제 그 친노 세력에 대한 경고는 어떤? 친노 세력이 봤을까요? 그동안 호남 호남 분들을 주머니 쌈짓돈으로 생각했다는 거. 아, 그러니까 소위 말해서 이제 네. 홀대했다는 얘기예요? 그러니까 홀대 정도가 아니라, 그러니까 표를 음. 얻을 때만 가져가고 음. 실제로 뭔가 권력을 잡고 나면은 호남에 대한 배려 같은 게 전혀 없이 그냥 자기들이 정권을 장악한 걸로 생각을 한다는 게 문제죠. 그러니까 음. 세정치 현안에서 문재인 대표가 되고 나서 뭐 인선이라든지 뭐 아니면 당내 장악이라든지 이런 걸 봤을 때 호남 분들이 굉장히 소외감을 많이 느꼈던 아~ 것 같고 그 소외감의 발로가 이번 그 선거였는데 그러니까 이번 선거는 그러니까 새누리대 새정치연합의 선거라기보다는 새정치연합 내에서 친노 세력과 호남 그 세력의 분란 이런 게 이, 이번 선거를 그 일방적으로 만들어놨던 요인이기 때문에 이 문제를 해결하지 않는 이상 문재인 대표가 내년 총선에서도 이긴다는 보장이 없어요. 지금
1: 야당의 새정치연합 대선 주자는 어떤 경우에도 호남의 전폭적 지지 없이는 안 됩니다. 그렇게 보면, 문재인후보가 그럼... 지금 헌헌민심하고 뭔가 불편하다, 불화가 있다라고 하면,
0: 대선으로부터
1: 행보도 상당히 심각해지는 상황이거든요. 딱.
0: 그럼 앞으로 이제 뭐, 문재인, 김무성두 대표 같은 그, 행보는 조금 뭐, 다를 수 밖에 없겠죠? 일단 문재인 대표가 자리를 지킬 수 있을지 제가 그게 굉장히 의문인데요. 그렇다고 해서 또 뭐, 판에 갈아포요? 아니, 그렇지 않으면 지금 내년 총선 어떻게 하겠어요? 지금, 오늘, 이번 선거 결과를 놓고 보면, 음. 그 문재인 대표가 나가지 않는 이상, 똑같을 거거든요. 호남에서도 아마 후보가 다 나올 겁니다. 천정배 의원이 됐으니까 천정배 의원이 뭐 어떤 식으로든지 새를 끌어모으지 않겠어요. 정동영 뭐 후보하고 뭐 어떤 식으로든지 신당을 만든다고 한다든지 해가지고 후보를 쫙 내면 호남 선거 결과도 어떻게 될지 모르고요. 이번 선거가 보여주잖아요. 이 정서는 뭘 의미하는 거냐? 4대0이라는 거는 문제 제표나라는 거예요. 제가 알기로는 서영수 민연합 내부
1: 분위기는 이거 가지고 나라, 나가라고 하기, 물러나라고 하기는좀 과한 것 같다. 에이. 그런데 책임은 좀 물어야 된다. 이 사이에서 왔다 갔다 하고 있는 것 같아요. 근데 문제는 문재인 대표가 대표로 해서 총, 이제 선거를 치러봤는데 지금 안 먹힌다는 라 얘기입니다. 그러니까 대표가 얼굴이잖아요. 총선은 대표 얼굴로 해서 선거를 치러야 되는데 이게 안 먹힌다는 라게 확인이 됐으면 그 지역에 나가는 총선 주자들로서는 예민할 수밖에 없죠. 문재인 대표가 이 혼, 혼란을 수습하지 못하면 끼도 저도 아닌 정말 아무 힘도 못 쓰는 그런 대표가 될 가능성도 있습니다. 그래서 사실은 지금부터 문 대표가 어떻게 하느냐에 따라서 새정치 민주당이 심하게 말하면 쪼개질 가능성도 있고 죽기 살기로 문재인 근데... 대표가 더 이상 길이 없다 모든 걸 바꾸겠다고 라 나가면 평지풍파를 일으켜볼 수도 있고 선택은 본인에게 달려 있습니다만 쉽지 않은 건
0: 분명합니다. 아, 아니, 제가, 제가 볼 때는 네. 지금 현재 지도부 이 분위기로 가가지고는 세정치 의원 내년 총선을 뭐 완전 참패할 것 같아요. 그래서 그 문재인 대표가 그만두고 완전히 새로운 전당대회를 하는데 지금까지 나왔던 그 아주 뻔한 그런 그룹들은 출마를 하지 말고 나할까 네? 그러니까 뭐. 차라리 그 차라리 예 네, 차라리 나, 나가시는 게좋을것 <웃음> 같아요. 그니까나 말을 빚죠 아니 그런 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 각오가 아니면 지금 볼때 내년 총선이 백석도 못 얻어요 이렇게 가면 네. <웃음> 뭐 진짜 걱정하는 <웃음> 건 아니니까. <웃음> 아니 그러잖아요. 아니, 그러니까 신당 나올 것 같아요. 되면 <웃음> <그러면. 웃음> 아니 그러나 저기 여당 쪽은 아무래도 이제 뭐김우성 대표한테 좀 힘이 실리겠죠? 아 그렇죠. 그래서 제가 볼 때는 당장 그 내일 대선 후보 조사할 거 아니에요. 뭐, 차기 누가 제일 높냐. 김무성 대표가 무조건 1등으로 올라섭니다. 내일 아~ 조사하면. 네. 좋겠다. 아니, 그렇게 될 수밖에 없어요. 이건, 이 선거 결과를, 여론조사가 움직이기도 하지만, 선거 결과에 따라서 여론이 또 바뀌어요. 서로 완전히. 아니, 바뀌는다. 근데, 김무성 네.
1: 대표가, 관록의 정책을 이번에 보여준 건 사실입니다. 그러니까, 그러니까 선거에 유리했느냐, 도움이 됐느냐, 도움이 안 됐냐만 따지면, 김무성 대표는 정말 대표답다. 아, 김무성. 이라는 정치인이 가진 실력이라는 게
0: 있구나 하는게 검증이 됐고요. 사실은 그 저기 선거운동하면서 이제 김은성 대표 같은 경우는 이제 뭐 안상수 후보도 없고, 음. 뭐 굉장히 엄벌을 <웃음> 많이 했더라고요. 그게 이제 다 그런 것들이 이제. 반역이 매일 아침 회의하면서 그렇군요. 네, 네. 여기 보니까 이렇게 업고 있고 네. 그리고 또 여기도 이렇게 업고 네. 있고 <웃음> 어, 뭐 이런 것도 쓰고 있고 이게 그러니까 사실 이제 분위기 좋으니까 쓰는 거거든요. 네. 분위기 안좋뭐 이런 거 쓰겠어요. 예. 네. <웃음> 네, 자 그리고 또 오세훈 전 뭐, 시장도 이제 뭐, 네, 뭐 떡볶이 종사도 그, 하고 막 네, 뭐. 자명을 좀 끝내고 네. 이제 슬슬 이제 네. 움직이시는 것 같은데 아니 근데 저기 뭐 어쨌든 이제 야당이 이제 뭐 참패했잖아요. 그럼 이제 성원정리스와 관련해서는 이제 이게 흐름이 좀 어떻게 갈것 같아요? 그 이제 청안정 리스트를 급격히 정리하려고 하겠죠. 그래서. 아 여당 쪽에서는? 네, 네. 여당에서는 그동안 사실 그 보궐선거 때문에 소환을 못 했잖아요. 계속 변죽만 울리면서 조사만 하고 있었는데 이제 뭐그 소환을 그치? 한 번씩은 다 하겠죠? 여덟 명 거론된 사람들을.
1: 그동안 도 사실은 맥시멈이 홍준표 지사 정도 아니겠느냐 이렇게 생각했는데 어, 이이재보궐선거 이렇게 나오고 나서는 홍 지사도 한숨 돌렸을 거야. 나도 이제 살았다. 음. 제가 볼 때는 처벌 가능성이 줄어들었어요. 아 그래요? 네. 정보가 없다 이런 정도로 저는 마무리될 가능성이. 그러니까 기소는? 뉴스를
0: 했죠. 보니까 이성종 야고 이제 홍기사는 이제 뭐 동선 체크한다 그러면 뭐 이렇게 네. 한다고 하니 그러니까 그두 분을 기소하는 선 정도에서 정리를 하겠죠. 음. 야권적인 이제 뭐 특별사법과 관련해서도 그때 역시 마찬가지로 그냥. 그 똑같이 조사하겠죠. 조사를, 조사를 는데그것도 네. 역시. 그거 뭐 어떻게 네. 조사하는가?
1: 어. 어. 만약에 청탁했다면 청탁한 사람이 성한종 회장인데. 지금 없고요. 음. 만약 에 척탁 받았다면 누군지는 모르겠어요. 최종한 사인한 사람은 노무현 전 대통령인데 없잖아요. 아. 없죠. 음. 그럼 그 중에 한 사람이 지금 그런 되는 사람이 뭐 강검원 전 회장이라고
0: 하는 데 그분도 으로더잘털하셨죠
1: 이건 뭐 실체 규명하기가 진짜 사실상 아. 불가능해진 겁니다. 근데
0: 그렇게 따지면 이제 그게 어떻게 보면 이제 정거적인 어떤 뭐 공방 중에 하나였군요. 문제는 이제
1: 이완구 음. 홍준표 지사를 어떻게 할 거냐 문제인데 이완구 전 총리는 못 건드릴 것 같아요. 또 본인이 제가 볼때 내년 총선에 나갈 의지가 분명하기 때문에 거기에 어떻게 형집될 가능성이 어려워 보이고 홍 지사는 아무래도 이제 선거가 좀 남아있기 때문에 기소 정도 해서 결국 무죄로 나갈 가능성이 있을지 모르겠으나 그것도 워낙 홍 지사가 검사 출신이라서 이 수사 문제에 대해서, 점거 문제에 대해서 잘 아는 사람이라서 그것도 저는 쉬워 보이지 않습니다. 그리고 지금부터 총선 때까지는 선거가 없어요. 그러니까 별로 여론에 신경설 일이 별로 없습니다.
0: 음... 그러면 이제 뭐 박근혜 대통령이 음. 얘기하는 그 소위 말해서 이제 뭐 부정부패에 뭐래서 정치 개혁이었던 뭐 어떤 그 바닥부터 이렇게 바꾸겠다 이것도 네, 지금 뭐 지금 정치 개혁을 할 필요는 없죠 지금 음. 이제 뭐 경제 살리기에 음. 올인해야죠. 네. 그래서 뭐 총리도 경제 쪽과 관련된 쪽으로 음. 가야 되는 거 아닌가 그렇게 보여지고요. 네.
1: 친박의 네. 도전이 더 세질 겁니다. 어쨌거나, 이제, 박근혜 대통령이 건재하게 됐잖아요. 그러니까, 이른바, 레임덕이 안 빠지고. 그 대통령이 아닌 상태에서 좀 버텨낼 수 있고. 막판에도, 음. 어, 박근혜 대통령이 존재감을 보였잖아요. 그쵸. 선거의 여왕당을 네. 한수, 를 보여줬기 때문에, 이렇게 되면, 네. 예를 들면, 최경한부 총리가 당으로 돌아온다든지, 1년에 했던 수술을 밟으면, 총선까지 가는 와중에, 친박이 음. 자기 세를 구축해서, 그냥 일방적으로, 김무성, 유승민 체제로 끌려가지 않으려고 하는 시도를 할 겁니다. 그러면, 승리 이후에 새누리당 내에서도 갈등이 조금 더 불거질 가능성이 있어니다그 숙제를 겸성 대표가 어떻게 푸느냐가 또 당면한 숙제인 거고 야당은 뭐 그야말로 절대적 혼돈 상태로 빠져드는데 여기서 누가 키를 잡고 정리를 해내느냐 문재인 대표가 해낼 거냐 아니면 지금 잠복하고 있는 침묵하고 있는 안철수 의원이 뭔가 깃발들고 나서 볼 거냐
0: 안철수 의원은 뭐 이번 보궐선거를 통해서 존재감이라도 확인이 됐어요 근데 그게 전혀 안 됐고 오히려 오세훈 시장이 존재감을 보여줬다고 해야죠. 오세훈 시장은 자기 덕이라는 걸 과시하려고 <웃음> 개표하는데 맨 앞에 와서 이렇게 앉아있더라고요. 오세훈 전 시장 <웃음> 때는 <때문에> 이겼나? <웃음> 그래도 하여간 본인은 생색을 내야죠. 원래 네. 원래도 여기 프로그램도 마찬가지 아닙니까. 음. 잘 되면 뭐 사실 사람들이 다 보이는 거고 네. 안 되면 안 보이는 거고 네. <웃음> 그거는 뭐 사실은
1: 뭐... 어쨌든 보도가 안되면데 불구하고 열심히 뛰어다녔다는 거는 좋은 자세를 보인 겁니다. 그러니까 아마 당원들은 그 점에 대해서 높이 평가할 거예요.
0: 한누론 <웃음> 손님 부탁드리겠습니다. 저는 문 대표의 결단이 필요한 음. 시기라고 봅니다. 네.
1: 세종시민 여러분, 좀, 그만 졌으면 (웃음) 좋겠어요. 너무 지낸 데 익숙해지면요. 이기는 법을 잊어버립니다. 어떻게 해서든 이기는 방법을 좀 찾아봐라. 작은 승리라도 이루어보는 게 중요하다고 생각합니다.
0: 지난 뭐, 주말쯤에서 굉장히 이제 큰 소식이 하나 들어왔어요. 이분이 작년 그 어떤 교육감 선거에서 사실 어떻게 보면 이제 진보교육감의 승리 어떤 그 중심이었던 조희연, 소식교육감이 이번에 뭐, 국민참여재판을 신청을 했는데, 배심은 전원유죄판결로 해서, 지금 뭐 거의 뭐, 승실이 뭐, 예정되어 있는 수술입니다.
1: 검찰의 무리한 기소가, 재판 과정에서, 바로 잡히기를 소망했습니다만은, 결과가 실망스럽게 나왔습니다. 어, 이 심에서, 어, 저의 무죄를 입증하도록, 그렇게 노력하겠습니다.
0: 어떤 일이 있었는지, 이걸 좀, 그 지난 선거 기간 네. 작년 5월 말에 선거할 때 마지막 순간에 5월 한 24일이 그때 이제 조희연 그 교육감 후보가 음, 당시 어, 기자회견을 열어가지고 국회에서 네네. 고승덕 후보가 미국에서 공부할 때 영주권을 보유했다는 제보가 있다 음흠. 이렇게 해 가지고
1: 후보 자신과 두 자녀의 미 영주권 보유 문제에 대해서 사실대로 밝혀라.
0: 그런 기자회견을 하고 나서 바로 고승덕 후보 측에서는 영주권 가진 적 없다. 아, 그렇게 반박을 했는데도 불구하고 아하. 이걸 계속 얘기를 했어요. 그런데 이제 조 의원 후배측에가 도대체 근거가 뭐냐. 으흠. 근거가 뭐냐고 라 했더니 그 최경영이라는 뉴스타파. 그, 뉴스타파 기자가 SNS에 올린 글 하나 외에는 다른 근거를 전혀 제시를 못해가지고 그래서 결국 검찰에서는 후보 낙선 목적에 네. 낙선 네. 목적의 비방죄다라고 네. 해가지고 네. 허위사실 공표죠. 네. 허위사실 공표죄로 네. 기소를 했는데요. 그 기소된 네. 사건에 대해서 조 어, 의원 교육감 측에서는 그냥 재판이 아니라 국민참여재판을 네. 신청을 했죠. 그런데 국민참여재판에 나온 배심원들 여 명이 500만 원. 네. 한 명이 300만 원. 300. 네. 이렇게 해서 법원에서는 그배신원들 음. 의견 중에 다수를 다 드려가지고 500만 원을 성고한 음. 사건입니다. 500만 원 이제 성고가 되면 일단은 네. 100만 원 이상이기 때문에 교육감 뭐 직원이요. 이게, 직원... 이게 확정되면 무조건 뭐 음. 교육감 직원 박탈 되는 거죠. 그러니까 어쨌든 네. 이제 뭐조 의원 이제 교육감 측에서는 후보 어떤 그 검증 차원이었다라고 하는데. 기본적으로 이거는
1: 그러니까 성관위에서 일단주의 조치한 걸로 끝난 사안입니다. 그러니까 음. 그때는. 고성도 후보 쪽과 음. 조현 후보 쪽 상방이 음. 주의 및 경고를 받았습니다. 왜냐면 하 이쪽에서는 영주권 여부를 음. 제기한 를 거고 또 고성도 후보 쪽은 뭐 통합진보당 음. 당원이라는 데 관계돼 있다는니 뭐 음. 다른 문제 제기를 또 했어요. 근 음. 그것도 사실은 물론이었죠. 네네. 그러니까 양자가 주의 및 경고를 받은 음. 거였다 그러니까 혐의 없다 이렇게 리기가된 겁니다. 아하, 그런데 이제 검찰이 공소시효라는 게 있잖아요. 공소시효 하루 남겨놓고 전격적으로 기소를 했기 때문에. 진보교육감 길들이기 차원에서 검찰이 칼을 뽑은 거다. 이렇게 해석을 많이 했었습니다. 소장님이
0: 굉장히 표적이라는얘기예요
1: 그러니까? 저는, 그, 러니까 검찰이 진보교육감 길들이기 차원에서 아하. 검찰 거, 그러니까 기소를 했다고 봅니다. 그렇게 볼만한 정황들이 있잖아요. 그 그래. 다음에, 이제, 허위사실 공표죄라는 것 자체가 이게 좀 애매한 거예요. 코에 걸면 코걸이 귀에 걸면 기본이거든요 음. 그, 러니까 어떻게 거리냐에 따라 얼마든지 달라질 음. 수 있어요. 음. 지금 이제 조현 교육감 쪽에서는 헌법 소원도 내겠다 이런 문제 얘기를 하는데 자기들이 봤을 때는 이거는 선거에서 서로 이제 의혹을 제기하고 서 검증하는 차원을 좀 방해하는 거다. 지금 그래서 이제 헌법 소원을 제기할 가능성이 있는데. 저는 이번뿐과 상관없이 어쨌든 후보들끼리 상대 후보에 대해서 검증하고 문제제기하는 것 자체를 저는 시비 걸으면 안 된다고 보는
0: 편이거든요. 지금 말씀하신 대로 따르면 허위사실공표죄가 위헌이다 뭐 이런 얘기도 지금 하신 것 같은데 허위사실공표죄가 위헌이 아니라는 것은 이미 헌법재판소에서 한번 음. 판결한 적이 있습니다, 음. 그 부분에 대해서는.
1: 이번 사안의 근거라는 게 예를 들면 조 의원 후보 중에서 문제제기를 했는데 아니라고 하면 그럼 아니라는 구체적인 뭐 데이터를 좀 내놓아봐라 이렇게 문제제기를 한 거란 말이죠. 그러니까 본인이 예를 들면 뭐 대상원에서 증명서가 있다든지 이런 걸 내놨으면 되는데 그게 안 내놓으니까 이쪽에서 계속 문제제기를 했던 거니까 저는 이거는 판결을 존중하는 게 맞다고 봅니다만 여러 가지 좀 시비끌이나 문제. 아니 근데
0: 고승독 변호사 네. 측에서는 뭐 네. 말씀하길 개인정보라든지 이런걸 굉장히 이제 미국 같은 경우는 이제 중시하기 때문에 이게 본인이 요청해도 잘 안해준다. 그래서 뭐 시간을 끌었다는 그런 얘기 아니에요? 그렇죠. 네, 그거는 고위원 네. 네. 교육감 측에서 나온 증인 변호사도 음. 그, 그 점에 대해서는 인정을 했고요. 왜냐하면 그 영주권을 보유하고 있는지 여부는 그나마 좀 빨리 해주는데 음. 영주권을 보유하고 있지 않았는지 여부를 확인하는 건 정말 몇달 걸린다. 아. 그거는 뭐 영주권 전문 변호사들도 다 인정하고 있는 사실이라서. 음. 근데 이번 사건 음. 같은 경우에는 마지막 단계에서 그 미국, 미국 대사관 측에서 한줄뭐 공문을 보내왔는데 아, 보유하고 있지 않다라는 게한줄 있어가지고 도움이 됐다는 거고요. 그런데 조희연 교육감 입장에서는 안도현 시인 사건이나 네네. 낙공수 사건 때 국민 참여 재판에서 무죄를 받았던 게 있었기 때문에 이번에도 음. 국민참여재판을 하면 유리한 결과가 나오지 않겠냐 해가지고 음. 검찰은 반대를 하는데도 불구하고 국민참여재판은 계속 주장을 해가지고 그게 받아들여져서 재판을 한 건데 만장일치로 이렇게 돼버리는 바람에 할 말이 없게 됐는데 또그 조용교육감 참 재밌는 게또 라디오 나와가지고 이 판결 이후에 비전문가들이 국민참여재판 하는데 한계가 드러났다. 그러니까 뭐 결과가 안 좋으니까 또 이제 국민 참여 재판이 문제다 이렇게 또 주장을 하더라고요 라디오에 나가서는 음. 하여간 뭐 본인한테 안 좋은 결과가 나오면 무조건 제도 타시고 뭐 이렇다고 주장하는 음. 거니까. 결과의 보도 아, 언제 보수가 그랬어요?
1: 아니, 국민참여재판은 무죄나니까국민참여재판 <웃음> 재활해야 된다고 난리를 뚫었잖아. 선거 지고 나니까 직선제
0: 없애자고, 교육감 직선제 없애자고 난리 피웠잖아. 아니, 그러니까 보수고, 보수고 진보고 간에 자기한테, 좋겠지. 자기한테 불리하면 무조건 제도 타시고그 그러는 게. 그...
1: 국민참여재판을 탓할 수는 없다고 생각해요. 음. 특히 조혜연 교육감 쪽에서는 더더욱 그럴 수 없죠. 왜냐면 본인들이 신청했는 거잖아요. 문제는, 이쪽에서 얘기한 거는, 뭐라도 음. 좀 보여주라. 그니까, 러 굳정할 만한 데이터를 보여주라, 이런 거잖아. 좀. 내가 예를 들면, 누구한테 영주권이 있는 거 아니냐라고 이제 음. 얘했어요 누구한테 들었단 말이에요. 근데 제기를 했어요. 근데 음. 내가 그걸 확인할 수 있는 방법이 음. 뭐예요? 그니까, 러
0: 니가 이거를확인해수 있는 어보까 니가 이걸 확인할 수 있는 방법아 뭐예요? 그 본인한테 물어보면. 그러니까 아니, 본인은 아니, 아니라고 그랬잖아. 아니, 다했으그아니아 아니, 면거냥 아닌 거아 아니, 선거 때. 그러면... 아니, 네. 면 강변을 선거할 때 상대방이 아니라 <웃음> 음. 아니라고 하면 아니. 아니라고 그래? 아니 근데 아니지, 그러면 얘기를 들어보라고. 밝혀라, 그러나? 이렇게 나와야 되는데 밝혀라가 아니라 아니, 그너 있지 않냐, 너 있다. 이렇게 아니지, 계속 얘기한 거잖아요. 제보
1: 내용이 그렇다는 <웃음> 얘기고 음, 그러니 명이백하게 밝혀달라는 얘기잖아요. <웃음> 그리고 또 하나는 이건 때문에 선거에 성패가 갈렸느냐? 아니잖아요, 누가 알다시피. 그 딸이 문제제기를 해가지고 문영민 후보, <웃음> 어? 실제로 선율당의 후보자 둘 간에 이전 두고 벌어진 거 아닙니까? 그래서 둘다 동반하라 해서 우진호 조형 후보다 다르게 된 거잖아요. 성패는 그거 아닙니까? 그런데 지금 당선됐다는 이유만으로 여기를 걸고 여기도 사실은 무고죄 있었잖아요. 사실 잘못한 거 있었잖아요. 근데여기는 그냥 내버려 뒀잖아요. 그럼 이게 검찰권이 공정하다고
0: 볼수 있나요? 음. 그것도보게 맞죠. 그나러나 그런데 근데 근데 저기 그 고군독 들어서 지난번에 만났다고 그 하지 않았었어요? 근데 이거에 대해서 뭐 얘기가 없었던가요? 아, 그래서 제가 이번에... 음. 아예. 이거 다룰 거니까 한번 나와달라. 음. 이렇게 문자를 보냈더니요. 굉장히 열심히 하시네요. 네. <웃음> 그래서, 그래요? 근데, 그, 문자가 온게 답이 어떻게 왔냐면 고승덕 변사 너무 오버한다고 할것 같아서 생각해 볼게요. 야하. 그래서 어제 부동산 전망 언급한 것은 잘 봤어요. 그러니까, 썰전을 열심히 보고 있다는 건그렇이 됐고요. 네, 네, 네. 제 그때, 그, 받았던 명함에 뭐가 있냐면, 고승덕 네. 변사 어디, 네. 네. 어디 뭐, 사이버된 거 어딘가 겸임교수를 하고 있더라고요. 그런 네, 네. 근데 이제, 작년, 교육관 선거 때는 그 교직 경력이 없어도 출마를 할 수가 있었기 때문에 막 그렇죠. 출마를 했던 거잖아요. 맞아요. 맞아요. 근데 이제 다시 열리는 선거는 어떻게 바뀌었죠. 되냐면 바뀌어가지고 3년이 필요해요. 그 교직 경력이. 근데 겸임교수도 그 교직 경력 안에 음흠. 포함이 된대요 그래서 어, 고순덕 변호사가 어, 그 겸임교수를 그 바쁜 와중에도 굳이 하고 있는 거는 이 선거가 아, 왜? 아니 선거가 <웃음> 이제 많이 치러지게 되면 다들 선거인데 <웃음> 치러지게 되면 나갈 것 같아요.
1: 아, 나가는 어. 말로그 얘기를 왜 해주냐. 근데
0: 그래서 제가 그때 그 말을 했거든요. 근데 그 캔디하고의 문제를 좀 정리를 해야 되지 않겠나. 아, 고캔디? 그 예. 네. 그래서. 그 캔디하고 문제를 좀잘 하셔가지고 음. 아빠를 부탁해 같은데 한번 이렇게 스페셜로 아이고. 같이 나가면 아니 굉장히 그 아빠하고 딸 사이에 어떤 그 이런 네, 그런 그 아빠 딸이 네. 진심으로 뭘 풀어야지 그걸 방송 나가서 푼다는 게 말인데 아빠를 부탁해는 아, 좀 본인이 아, 좀 나가요 <웃음> 아, 딸이 없잖아 아, 딸이 아, 이번에도 아, 사실 조형 교육감이 뭐 자사고 뭐 해서 뭐 지정 퀴 손이 뭐니 해가지고 이제 진보 지정 교육 어떤 뭐그 정책들이 제 펼쳤는데 지금도 구별이죠. 국월 네, 이게 네. 지금 이제 이게 제동이 걸리니까 근데 그 전에도 보면 이제 문용년전 교육감도 1년 6개월, 광노현 2년 3개월, 뭐 공정태 1년 2개월 에서 이게 지금 그래서 지난번에도 그런 얘기 했었었잖아요. 러닝메이트제로 가야 된다. 뭐뭐 네. 아직 뭐 얘기들이 있었는데 또뭐 이런 음. 얘기들이 좀 나오고 있습니다. 예. 네. 좀성급한것 같아요.
1: 한 개인이 정당의 도움을 받지 않고 한 개인이 30억이 넘는 돈을
0: 안들어야 보통 이아니에 그것도 아니에요. 교육에 있던 사람이뭐 출판 재벌 뭐 이런 거아니죠 이건 뭐 네. 사실 쉽지 그렇죠. 않죠. 그러니까 상당 이건
1: 버거운 일이긴 합니다. 그래서 직선제가 갖는 단점이 분명히 있습니다. 이번에 이 발언도 정당 같았으면 이렇게 안 했을 겁니다. 조금 더 주의를 해서 문제를 그렇죠. 하고 했을 네. 거거든요. 그리고 정당 정당
0: 같으면 본인이 직접 이런 말을 하나. 아, 그래서 하죠. 네. 네. 그래서 이런 문제도 사실 직접 본인이 해가지고 문제다.
1: 저는 직선제 폐지하자는 주장은 있을 수 있다고 보는데 또 교육의 정책 중립 이런 걸 얘기하면서 또 정당공천에 반대하는 게 있을 수 있다고 보거든요. 그런 점에서 저는 현재도를 조금 더 가져가는 게 답일 것 같다라고 생각하고
0: 그 정치적 중립이 굉장히 훼손될 가능성은 있죠. 왜냐면 네. 그 교육감이 인사권이 있거든요. 네. 그러니까 그 서울시내만 하더라도 교장, 교감, 인사가 얼마나 많습니까? 그쵸, 그쵸. 선생님들 근데... 인사가 얼마나 많아요? 그러니까 (5~6만 명) 인사기 때문에 아마도 그거 인사 부탁을 정당 공천을 하게 되면 국회의원들한테 엄청난게 야... 부탁할 거거든요. 음... 그러니까 그런 문제 때문에라도 교육감이 약간 정치적에서 좀 멀어져 있어야 되는 건 맞는데 한두 번 정도 더 해볼 필요 있다는 것에대해도예 그, 응, 네. 음. 하면서 문제점이 정말 심각하게 드러난다면 어떤 공감대가 형성이 될 겁니다.
1: 그러니까 네. 이 선거는 접근한 민심이 가장 정확하게 드러나는 장이잖아요. 선거 결과는 좀 존중했으면 좋겠다. 어쨌든 당선됐잖아요. 그러면 그게 아주 심각하게 저 사람이 접근이 아니었으면 당선이 안 됐을 거다는 결정적 사유가 아닌 이상은 저는 민심을 좀 존중하는 필요가 있다고 생각을 하고요. 그다음에 교육감이 사실은 봐서 알잖아요. 조영 교육감이 뭔가를 해보려고 그랬었는데 교육부랑 틀어져 가지고 할수 있는 게 아무것도 없었잖아요. 그러니까 교육부가 다 지금 묶어놨기 때문에 사실은 교육자치라는 게또 훼손되고 있는 것도 사실입니다. 그러면 기왕에 그럴 거면 선거로 뽑힌 사람이 좀 책임 있게 할수 있게끔 권한도 좀줄 필요가 있는 거고 네. 선거 결과를 좀 존중할 필요도 있는데 그게 부정당하는 것 같아서 좀 아쉬움이 있는 거죠.
0: 아니 근데 이제 뭐 당연히 이제 뭐 항소라겠죠. 어떻게 될까요. 이제 좀 근데 문제가요 네. 이게 이번에 뭐. 네, 내부적인 예규 비슷하게 그런 음. 게 뭐냐면 국민 참여 재판 결과는 가능한 한 존중해라 이런 게 있어요 네네. 1심 재판이 2심에서 바뀌는 확률이 대개 한 40% 정도 되는데 음. 국민 참여 재판은 30%를 조금 밑돌기 음. 때문에 10% 이상 차이가 나요 음. 그러니까 상당히 힘들어졌다 2심에서 바뀔 가능성이 상당히 힘들어졌다고 보여지는데
1: 저는 이 문제는 달라질 가능성도 있다고 저는 보고요 그러니까 충실하게 본인들이 왜 그렇게 볼 수밖에 없었는지를 잘 증명하면 이 신고 달라질 수 있는 거니까
0: 예. 그 가능성은
1: 열려있을 겁니다.
0: 알겠습니다. 자, 한글로 보의좀 부탁드리겠습니다.
1: 이게 유무죄는 판사의 음. 판결을 좀 존중해야 된다고 생각합니다. 그리고 국민대심재판이었기 때문에 음. 참여재판이었기 때문에 저는 뭐 유죄라는 판결을 존중해야 된다고 봅니다. 검찰이 기소한 거는 저는 좀 무리했다고 봅니다. 그래서 내편 무죄, 니편 네 유죄, 이런 식의 검찰권 남용은 옳지 않다.
0: 알아요? 저는 조 의원 교육감의 비교육적 형태에 분노한다. 음. 왜냐하면 자기가 국민참여재판 신청해놓고 또 불리한 결과 나오니까 비전문가들의 재판이 한계가 드러났다 이렇게 하는데 음. 국민참여재판이 비전문가들 보고 하라는 거예요 재판은 음. 네. 네. 자 다음 주식은요 최근에 말이죠 그이민 패턴이 좀 바뀐다고 하네요 저희 말하는 한국에서 정말 잘 나가는 예그 스펙 좋은 20대 30대들이 그 이민을 러어게 이민계도 많이 들고 있다고 하는데 그 이민지가 이제 뭐 우리가 흔히 얘기하는 뭐 이제 캐나다 뭐 미국 뭐 중국 뭐 이런 데가 아니라요 북으로 라고 합니다. 그래서 이번에 준비한 저희 주제는요. 이민 공푸는2030 니가가라 핀란드입니다. 네가 가라 핀란드가
1: 아니고 내가 간다 핀란다니?
0: 음 그렇겠죠. 가고, 예. 가고 싶다 핀란드였 예. 사실 뭐 이제 핀란드, 뭐 스웨덴, 뭐뭐 노르웨이 그 저희 말는그 핀노덴. 우리가 큰 얘기하는 이제 바이킹의 후예들인데 예. 여기가 사실 워낙 예. 사회복지가 굉장히 뛰어난 나라고. 그래서 옛날에 사실 예. 이제 그 미국 이민 어떤 그1 세대들 어떤 그 뭐랄까요 그 고충 그래죠 옛날에 그 손지창 씨하고그 당시에 네. 그 속에 당시 그 나왔던 문동환 씨라고 있어요 네. 아~ 그분이 지금 이제 뭐 배우, 네, 그, 예, 가발 선전하신 분인데 네. 옛날에 아주 이기가 좋았거든요 네. 네. 그래서 그때 손지창 씨는 영어 그 발음이 조금은 좀 음. 그랬는데 그분 아주 영어를 둘이 좋더라. 형제로 나오면서 막 예, 맞아, 그, 맞아, 예. 저, 유, 유치원 버스 뭐 이렇게 말 음. 못해 가지고 막 서로 막 울맞아요. 이미 1.5세대죠. 1세대는 이제 그 전에 이제 사탕수수 뭐 이런 게 이제 네. 1세대고 1.5세대인데 아, 세탁... 네. 세탁소도 하시고 네. 뭐. 근데 요즘은 이제 그그때부좀 패턴이 좀 다르게 지역도 다르고. 아니 근데 일단 그, 그... 미국하고 캐나다가요 음. 최근 들어서 아시아계 이민을 확 줄여가지고요. 음. 미국은 현실적으로 아시아 사람들이 이민을 갈수 있는 방법이 거의 없다시피 해요. 으흠. 투자 이민 같은 건 받아주지만 너무 이제 뭐... 아니 뭐 50만불, 100만불 투자할 수 있는 사람이 어... 굳이 뭐 미국을 갈 이유가 그쵸, 있어요. 죠뭐 호주나 이런 데가지 네. 네. 그래서 대안이 캐나다였는데 캐나다도 요즘 굉장히 줄이고 있어가지고 미국 같은 경우는 이민을 안 받겠다는 거 이민을 안 받을 수는 없고아요 아니요. 대신 이제 받는데 대부분히스패닉이고 근데 좁혔던 늘었던 그걸 항상 조정을 하거든요. 근데 음. 아시아계 음. 이민들은 받아 놓으면 전부 뭐 좋은 대학교 가서 가지고 출세하려고 들고 이러니까 음. 그 미국 입장에서는 약간 부담스러우니까 음. 그쪽을 줄이고 아하. 캐나다도 약간 그런 마찬가지거든요. 그러니까 캐나다가 안 되니까 캐나다의 대체재로 어디를 생각하느냐 하니까 북유럽이 워낙 사회복지도 잘돼 있고 거기가 또 땅덩이는 넓은데 인구가 적어가지고 굉장히 그렇죠. 좀뭐 여유롭고 그러니까 이제 그쪽으로 가보자라는 생각을 한것 같고요. 저는 또그 영화가 영향을 많이 미친 것 같아요. 카모메 식당이라고 2006년작 일본 영화가 있는데 핀란드 헤싱키에 뭐 식당 차려놓은 일본 여자들 얘기거든요. 근데 이 영화가 굉장히 잔잔하게 많이 퍼지면서. 헬싱키나 핀란드에 대한 이미지가 일본도 그렇고 우리나라도 그렇고 확 바뀌었어요. 아니, 2006년도에 개봉한 네. <웃음> 사실 제가 봤을 때는 네. 그렇게 유명한 블록 포스터도 아닌데. <웃음> 그게 영향을 끼쳤다는 건 너무 대소관이 아니. 아니, 근데 여기 지금 핀란드를 네. 꿈꾸는 사람 치고 그 카모메 식당 안본 사람 없을 거예요. 이게 아니라, 네. 이제, 핀란드에 이제 이렇게 하려고 그러고, 야, 그것도 한번 보자 해서 본 거지. <웃음> 그 영화를 보고 내가 핀란드 가야겠다. 이거는 앞뒤가 안 맞는다는 얘기죠, 얘기가 아니, 근데 그 영화를 네. 한번 보고 나면요. 어, 뭐, 핀란드가 괜찮은가? 이런 느낌이 확 들어요. 저희가 <웃음> 네. 음. <자기가> 맞죠 <웃음> <웃음> 맞지. 뭐, 그걸 <웃음> 모르겠어. 앞뒤가 <웃음> 아, 바뀌었는데, 예. 어, 근데 이제 그, 이분들이 이제 그, 우리로 말하면 이제 시대 직장이라고 하는 삼성전자라든지 LG전자 출신들이 많고, 서울대, 연대, 고대, 저희 말하는 그 스카이 출신들이 굉장히 많다. 근데 이제 그 이민을 고려하는 그 이유가 뭐냐, 이제 설문조사를 했어요. 일단 그 이민을 고려하는 원인들 중에 제일 높은 게요 84.2%가 한국 사회의 지나친 경쟁 구조. 그죠. 네. 그리고 82%가 자녀에게 더 나은 교육 환경 제공. 그리고 78% 점점 심해지는 소득불평등 음. 구조. 그리고 76% 각박하고 여유없는 삶. 뭐 이런 거가 쭉 그러니까 나오는 걸 보면. 우리가 이제 뭐 느끼려면 그런 문제들. 네. 네, 너무 경계부심하고뭐 사실 뭐 그냥 먹고 살기 힘들잖아요. 그러니까 보다 나은, 나은, 삶의 질을 추구하기 위해서 이민을 꿈꾼다. 이런 건데요. 삶의 질. 네. 그 사회는,
1: 사회를 지금 보면 이렇게 하한선을준 겁니다. 그러니까 그 사회에 사는 사람 대부분은 이하한선 밑으로 안 내려가게끔 네. 유지를 시켜줍니다. 하한선을 관리해주죠. 이게 이제 복지라는 겁니다. 그 다음에 상한선도 있습니다. 그니까, 가진 사람이 너무 잘 사는 거에 대해서는 또 약간 경계하는 겁니다. 그러니까 여기는 세금이 있죠. 고소득자에 대해서 세금을 많이 내기 만들잖아요. 그러니까 세금 부담이 상당히 높습니다. 그러니까, 하한선과 상한선을 두고 있기 때문에, 고그 안에서 빈부 차이가 있긴 하지만, 그래도 크게 차이 안 나게, 그나마 균질되게 이 사회를 좀 운영해보자라는 것이 그 사회에 합의된
0: 거고. 그, 북유럽이 국민소득도 전 세계에서 가장 높은 층에 그렇죠. 속하지만, 예. 담세율도 가장 높은 축에 속하거든요. 뭐 40% 40%가 훨씬 높아요. 넘어갑니다. 우리가 실질적으로 남세에 우리 한 25%는 넘은 적이 없는데 여기는 최하로 잡아도 40%고요. 이런 거 저런 거를 막다 합치면 50%훌쩍 넘어갑니다. 부가세도 거의 20% 가까이고 네, 부가세를 24%씩 받아야죠. 24%? 그래서 네. 옛날에 그래서 그 저기 아바의 그 멤버들이 다, 다 미국하고 네. 막 그랬었어요. 네. 네.
1: 근데 네. 이게 그 세금에 대한 저항이 심한 나라가 어떤 나라냐 이렇게 따져보면 우리가 상으로 생각해보면 세금 많이 내는 나라일수록 조세 저항이 심해야 되잖아요. 그렇지 않다는 겁니다. 미국 같은 데가 조세 저항이 제일 심한 나라잖아요. 미국은 조세부담들이 높지 않은 나라입니다. 다른 OECD 평균에 비하면 낮은 나라거든요. 근데 스웨덴이나 노르웨이나 이런 데가 뭐 40% 된데도 조세 저항이 거의 없다는 겁니다. 그러니까 조세는 뭐냐면 내가 얼마큼 만 내느냐가 중요한 게 아니라 내가 낸게 얼마나 나한테 돌아오느냐를 따진다는 거예요. 그러니까 내가 세금을 내도 나한테 돌아오는 게 확인이 되면 얼마든지 낸다는 거예요.
0: 근데 이제 북유럽이 네. 잘 살고 뭐다 그러니까 복지 시스템이 받쳐주고 있는 건 맞는데요. 북유럽 4개 네 국가 인구 합쳐봐야 3천만이 안 되죠. 그렇죠. 뭐 그러니까 스웨덴도 땅덩이 넓은데 천만쯤 네. 될까요? 네. 스웨덴이 제일 많은데 천만쯤 그렇죠. 되고요. 나머지는 다 600만 수준이니까요. 음. 노르웨이 같은 경우에는 유럽 전체에서 석유를 제일 많이 생산하거든요. 음. 그러니까 자원이 일단 엄청나게 받쳐주고 땅덩이가 넓고 여러 가지 하여간 천연자원이라든지 이런 게 받쳐주기 때문에 이 복지 시스템이 유지가 될수 있는 거고요. 그래서 나는 자연이라는 프로 하잖아요. 그 산에 네. 들어가서 살잖아요. 그거랑 비슷해요. 여기가왜냐면또 아, 아니지. 땅덩어리가 덩- 어마어마하게 넓어가지고. 아니, 아니 그 거기다 수영기를 고르는데그 뭐. <웃음> 아니 여기도 점수 약줄는 사람들 많아요. 약속해고막 음. 이러는데. 작은 나라
1: 빼고 봅시다. 그러면 독일은 우리나라로 된가 많잖아요. 1억이 좀안 되는 8천만이 좀 넘는 나라인데. 독일은 굉장히 잘 되는 나라잖아요. 복지도 괜찮은 나라인데. 그리고 어, 휴가도 6주나 보내주는 나라인데. 토마스 케이건이라고 미국의 변호사 한 사람이 유럽을 여행을 해보고 나니까 내가 왜 미국에서 태어났느냐 이게 억울한 거예요. 책 제목이 뭐냐면 미국에서 태어난 게 잘못이야 라는 책을 썼습니다. 이
0: 사람 좀 밟는 소리야. 아니 그런데
1: 강변이 주장하는 것도 작은 나라이기 때문에 곧바로 적용하는 한계가 있다는 것도 학자들도 지적합니다만 우리가 독일이나 프랑스를 또 하나의 모델로 삼으면 얼마든지 또 가능한 부분이 있습니다. 그래서 저는
0: 그 우리가 모델을 독일로 삼아서 가야 된다라는 그뭐 주장에는 거의 뭐 상당히 많이 동감을 하는 편인데요. 문제는 이민을 왜 가려고 하느냐에 대해서 조금 저는 굉장히 부정적이에요. 그러니까 이민을 만일에 가려고 한다면 미국으로 가야지. 유럽은 기본적으로 이민을 선호하는 그런 체제가 아니에요. 그렇죠. 유럽은 기본적으로 독일도 그렇고 프랑스도 그렇고 이민성 정책이 실패했다고 공공연하게 얘기해요. 그리고 그 사회에서 그 나라 말을 못하면 굉장히 대척합니다. 그래서, 독일도 제가 지난번에 그, 다른 프로에서 다니엘이라는 친구 있잖아요. 비정상회담에 나오는. 이 다니엘이 하는 얘기가 독일로 만일에 오고 싶다. 독일에서 아이를 교육시키고 싶다. 그러면 최소한 3년 이상 독일어 공부를 해가지고 독일어가 어느 정도 되지 않는데 오면 정말 바보 취급당한다. 그렇게 얘기를 한다. 그래서 사실 이제 뭐 광고라든지 뭐 이렇게 간호사분들이 이제 고생. 가서 고생 엄청 나게 했잖아요. 고생 굉장히 많이 네. 하셨잖아요. 예. 그래서 지금 보니까 그 캐나다 같은 경우도 아직 이제 뭐 기술 이민이라든지 이런 걸좀 봤는데 용접공이라든지 그래서 이민 그... 자격증 관련 그 학원에 등록하는 사람들이 뭐 스펙들이 뭐 장난이 아니라고 그래요. 뭐 서울대 뭐 그리고 뭐또뭐 뭐 외국 유학 뭐 옥스퍼드 캠브리지 뭐 이런 데뭐 갔다 오신 분들이 거기서 지금 뭐 영주권 이거 뭐 공부하고 있고 뭐그런다러더라고요 그러니까 그냥은 이민을 안 받아주니까요. 음. 이렇게라도 가야 되는 거죠. 그럼 가서 또 이분들이 여기 있느냐? 아니 있어요. 딱 채워야 하는 기간이 있거든요. 3 년이나 5 년. 그것만그 업종에 딱 종사하다가 이게 딱 음. 끝나고 나면 영주권 받고 나면 바로 이제 다른 걸 하는 거죠. 음. 자기 사업을 하든지 뭘 하든지 그런 그런 식으로 예전에. 그 남미의 농업인 갔던 분들도 다 그렇거든요. 음. 지금 농업에 종사하는 분한분도 없다는 거예요. 음. 갔던 분들 근데 뭐 다른 일을 할수 있는 또 여건은 되나 봐요? 영수권만 받으면 이제 그 다음부터는 뭐 뭐든지 하죠. 음. 네. 그러니까 조금 이제 여유가 생기면 힘든
1: 일보다는 조금 나은 일을 찾으려고 네. 하는 거야. 뭐 당연한 거 아니에요?
0: 네. 솔지양은 살짝 황금 락하가 누군지 알죠? 저는알것 같아요. 말씀 드려야 돼요? 아이돌이죠? 네. 그 아닌가?
1: 그 제레미 리프킨이라고 유명한 음. 학자 있잖아요. 어, 그 양반이 쓴책 중에 유로피안 드림이라고 있습니다. 음. 미국은 이런바 기회의 땅이라고 하잖아요. 하나 네. 열심히 하면 성공할 수 있다는 라것 때문에 아메리칸 드림을 쫓아서 미국으로 발휘 갔잖아요. 그런데 이제 지금은 그 아메리칸 드림은 끝났다. 여기는 더 이상 좋은 사회의 모델이 안 된다. 대안의 유럽피안드림에 통해서 네. 그 길을 얘기를 했거든요. 근데 유럽피안 드림의 핵심이 사실은 지금 말씀하신 네개의 나라입니다.
0: 네. 그러니까 스피드
1: 모델이라는 네. 거잖아요. 지금 이제 젊은 사람들, 스펙 좋은 사람들, 20대, 30대, 좋은 대학 나오고, 좋은 직장 다니는 네. 사람들이 그쪽으로 가겠다고 하는 거는, 여기 사람이 너무 고단하기 때문에, 지쳤다. 네. 그러니까 이것도 하나의 우리 사회가 뭔가 좀 작동이 안 돼서, 새로운 돌파구를 찾겠다는 거기 때문에, 저는 정치하는 사람들이나 행정하는 사람들은 이 문제를 좀 심각하게 받아야 된다.
0: 알겠습니다. 저희가 다음 주에 찾아뵙도록 하겠습니다. <목소리>